0: <lacht> Boah, ich bin richtig stolz gerade. Das war richtig schön, Leute. Ähm, ja, wir sind aus der Teenie-Gruppe. Ähm, wie schon gesagt wurde, ich bin äh, Timo und zusammen mit äh, Ademir, mit Ralf und mit Franzi leiten wir, oder versuchen es zumindest, äh, eure Teenager. Ähm, und sind richtig froh, euch dieses Thema heute überbringen zu können. Wir haben irgendwie schon so, viel, so viele Aspekte irgendwie beleuchtet bekommen heute vom Thema Freiheiten in der, in der Einführung von Louis und Pedro, aber jetzt auch in diesem richtig bewegenden Anspiel, ähm, ging es immer wieder darum, frei zu werden von irgendwas. Man wird beherrscht und man, muss, man will da irgendwie rausbrechen. Und ähm, jetzt sind wir irgendwie schon so ein bisschen im dem Thema drin. Aber als ich mich erstmal so damit äh, befasst habe, mit dem Thema Freiheit, so was, was bedeutet das? Und so wird es vielleicht von euch... Ähm, auch einigen gehen denkt man sich so, ja okay, auf jeden Fall, es gibt Sachen, die können einen vollbinden und so, aber man selber fühlt sich eigentlich so relativ frei. So Freiheit, das ist ja etwas, was Leute brauchen, die irgendwie so eingesperrt sind, also vielleicht im Gefängnis oder so, also wie alle hier schon mal irgendwie nicht. Ähm, oder vielleicht jemand, der in einem Land lebt, wo er nicht das ausleben kann, was er... Was er, gerne, was er gerne würde, ob jetzt seine Religion oder ähm, was auch immer, in meinetwegen China, Nordkorea oder so, da sind die Leute vielleicht unfrei, aber wir hier in Deutschland, also uns geht es ja eigentlich ganz gut, ne? wir sind, wir haben Reisefreiheit, Meinungsfreiheit, wir können jedem so viel und so lange erzählen, ähm, was wir denken, egal wie absurd das ist, wir haben das Recht auf Freiheit in unserer Nationalhymne, also man könnte echt sagen, so, wir, wir sind frei, ne? warum sollten wir unfrei sein? Und dann, ähm, Liest, äh, liest man vielleicht die Bibel und stolpert da über Aussagen ähm, von Jesus, wo er aber sagt, ähm, dass, dass ihr das vielleicht gar nicht seid. Und so ähm, war es auch ähm, für die Juden ähm, in Israel. Jesus begegnete da einer Gruppe von Leuten und ich glaube, diese Leute haben sich überhaupt nicht unfrei gefühlt. Wenn es da ums Thema Freiheit ging, dann haben die wahrscheinlich auch an irgendwelche anderen gedacht, aber die selber konnten jetzt erstmal nicht viel damit anfangen. Und dann kommen aber so Aussagen ähm, von Jesus, wo er dann auf einmal sagt, wenn ihr euch an das hält, was ich euch sage, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das sagt heißt, Jesus zu diesen Leuten und die können damit gar nichts anfangen. Die sagen, warum nennst du uns unfrei? Wir sind doch frei, ist doch alles gut. Ähm, und Jesus geht da gar nicht drauf ein. Und dann sagt er in Johannes 8, Vers 34, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und das ist erstmal eine Ansage, ne? da, kann sich, da kann sich keiner rausnehmen. Jeder tut mal irgendwas Schlechtes, wo man weiß, okay, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, mal schlecht über jemanden reden, nicht ganz ehrlich zu sein bei der Steuererklärung oder sonst was, vielleicht ist man mal unverhältnismäßig wütend oder sauer auf seine Mitmenschen, auf seine Kinder, aber ich meine, wir sind ja jetzt nicht Sklaven dessen irgendwie so, ne, wir bringen ja jetzt nicht irgendwie Leute um oder so, ist man dann direkt Sklave, kann Jesus das einfach so raushauen? Und ähm, Jesus geht da, wie gesagt, gar nicht drauf ein. Für ihn ist das nicht etwas, was von äußeren Umständen abhängig ist, Freiheit, sondern etwas, was aus einer inneren Haltung kommt. Etwas, was dann auf einmal die Taten beeinflusst, die man tut. Und ähm, in Titus 3 geht Paulus da noch etwas ausführlicher drauf ein. Da sagt er... Auch wir waren früher unverständlich und ungehorsam, dem Irrtum verfallen. Sklaven aller möglichen Begierden und Leidenschaften, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Sklave ist man also nicht unbedingt, weil man irgendwo eingesperrt ist und weil man halt nicht das tun kann, was man will, sondern irgendwie laut dem Vers genau umgekehrt. Ne? Wenn man genau nur das tut, was man will, wenn man immer nur seinen eigenen Leidenschaften, Eigenschaften müssen ja nicht was Schlechtes sein, auch Begierden, ich möchte gerne das und das tun, dann tue ich das halt. Jetzt will ich das tun, jetzt tue ich das. Und das sollen die Menschen sein, die Sklaven sind, die Unfreie sind. Ähm, wie, wie, wie passt das zusammen? Und um das zu verstehen, müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen grundlegender werden. Es gibt in der Bibel ein paar Verse, die so Andeutungen machen, in eine Richtung, wie wir als Menschen überhaupt geschaffen sind, wie wir ticken. Und dazu will ich mal zwei Verse lesen. Der erste ist aus Römer 11, Vers 36. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Die zweite Stelle aus Prediger 3, Vers 11. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen, also den Menschen, ins Herz gelegt. Was bedeutet das? Anscheinend ist irgendwie etwas, sind wir so geschaffen, dass wir eigentlich für mehr bestimmt sind als einfach nur unsere Begierden, unseren Willen, unseren äh, ja das, worauf wir Bock haben. Das haben zwei Menschen noch viel besser ausgedrückt, als ich es könnte. Und zwar einmal der Kirchenvater Augustinus, der sagt in einem Gebet zu Gott: Du hast uns zu deinem Eigentum erschaffen und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Oder das hier Luis, der sagt, wenn wir uns mit einer Sehnsucht wiederfinden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass wir für eine andere Welt gemacht wurden. Ist das so bei uns, dass wir uns denken, boah, wir haben irgendwie so eine Lehre in uns und wir denken, wir sind vielleicht so ein bisschen getriebene Leute oder haben einfach etwas noch nicht erreicht, was wir gerne erreichen wollen, dass wir direkt denken, ja okay, wahrscheinlich, weil wir irgendwie für was Höheres bestimmt sind, wahrscheinlich eher nicht, oder? Ich glaube, wir sind eher so drauf, dass wir denken, eigentlich alles, was so unsere Sag ich mal, normalen Wünsche und sowas angeht, das können wir hier auf der Erde auch so erfüllen. Ne? Wenn ich die und die Gehaltsstufe erreicht habe, dann habe ich finanzielle Freiheit. Dann kann ich mir zu Essen kaufen, was ich will. Ich kann in Urlaub fahren, wann ich will. Und dann werde ich wahrscheinlich schon zur Ruhe kommen. Jetzt bin ich halt da noch nicht. Oder man denkt vielleicht, wenn ich einen Partner gefunden habe, jemanden, von dem ich weiß, ey, der liebt mich bedingungslos, der nimmt mich so an, wie ich bin. Und mit dem lebe ich dann zusammen und führe eine glückliche Ehe dann werde ich schon zur Ruhe kommen, da werde ich schon mein Glück, meine Erfüllung drin finden. Oder was Pedro und Louis vorher gesagt haben, wenn man 17, 16 ist, dann denkt man, boah, wenn ich 18 bin, dann geht das Leben erst los, Wenn man fiebert so darauf hin, dann habe ich Freiheit, ich kann rumfahren, wohin ich will, ich kann, mir, ich kann machen, was ich will, meine Eltern können mir gar nichts mehr sagen. Das heißt, man, man lebt in einem Status, wo man denkt, okay, ich bin noch nicht da angekommen, wo ich will, und hat aber irgendwie die Erwartung, dass materielle, oder so, materielle Dinge oder soziale Beziehungen in der Zukunft diese Lücke vielleicht schließen werden. Ähm, und dass man dann endlich das hat, was einem irgendwie noch gefehlt hat. Was einen dann irgendwie so frei macht. Ähm, ich höre manchmal so einen Interview-Podcast auf Spotify. Und da habe ich zwei äh, Interviews gehört, ähm, die mir irgendwie so hängen geblieben sind. Das eine war mit Luke Mockridge. Den kennt vielleicht einige, der ist äh, Comedian, das war wirklich über Jahre der erfolgreichste Comedian Deutschlands, also mit den meisten ausgebuchten Hallen und äh, Fernsehshows und so weiter. Also der Typ war echt auf dem, auf dem Gipfel der Comedy-Karriere. Und dann ist er in diesem Podcast und sagt, es war, was ich immer wollte, ne? mit meiner Comedy ganz oben ankommen, damit mein Geld verdienen können. Leute zum Lachen zu bringen und ich habe so viel Arbeit da reingesteckt und ich bin diese Karriereleiter so Stück für Stück hochgeklettert und er war wirklich oben. Ne? Die meisten bleiben ja irgendwo hängen auf irgendeiner Stufe, aber er war wirklich da oben. Er war der erfolgreichste Deutschlands und er sagt, er beschreibt das so bildlich und dann bin ich da oben auf der letzten Stufe und ich mache diese Tür auf, auf die ich die ganze Zeit zugearbeitet habe und dahinter ist nichts. Da ist einfach nichts. Und jetzt sagt er, jetzt bin ich auf der Suche nach dieser Sache, die ich eigentlich die ganze Zeit gesucht habe und ich dachte, wenn ich diese Leiter endlich hochgeklettert bin, wenn ich diese Tür aufmache, dann ist es endlich da. Aber es war nicht da. Er hat, das, er hat den Vorteil, dass er wirklich da oben angekommen ist. Ich glaube, viele von uns bleiben irgendwo dazwischen vielleicht hängen und man merkt gar nicht, dass man auf der falschen Leiter unterwegs ist, dass man auf irgendwas zuarbeitet und man erwartet etwas davon. Selbst wenn wir es erwarten würden, wäre es gar nicht da. Er war wenigstens oben. Ich hoffe, dass... Ja, die, dass man erkennt, dass man überhaupt erst auf der falschen Leiter unterwegs ist. Äh, der andere, das andere Interview war mit Wolfgang Job, der ja, wird den meisten auch was sagen. Der Typ hat wirklich diese, äh, vom äh, Tellerwischer zum, zum Millionär, diese Geschichte irgendwie durchgemacht. Ne? Der, hat, äh, der war arm, der hat versucht mit seiner Mode, mit seinen Zeichnungen, seinen Entwürfen irgendwie was ranzubekommen. Und der hat gesagt, er hatte immer dieses Verlangen in sich, dazuzugehören zu dieser Schicht, zu dieser Oberschicht, zu diesen Leuten, die reich und berühmt sind, die gut aussehen. Da wollte er ankommen. Und was er auch noch wollte, sagt er, er wollte finanzielle Freiheit mit dem, was er schafft. Er wollte nicht irgendeinen Job machen, sondern das kann ich, das will ich machen. Und wenn mir das zur finanziellen Freiheit verhilft, dann bin ich glücklich. Und er hat all das geschafft. Also sein, sein Name ist eine Marke geworden. Jeder auf der oder in den meisten Ländern der Welt wird man seine, seine Entwürfe kennen. Der hat es zu finanziellen Reichtum gebracht, den hätte er sich wahrscheinlich nie erträumt. Und trotzdem sagt er, diese Lehre ist geblieben. Ich habe all das gemacht, ich habe all das erreicht, aber das, dieses Loch, das ich in mir gespürt habe, dieses da will ich ankommen, da bin ich immer noch nicht. Und er sagt, ich habe immer noch dieses Loch in mir, von dem ich nicht weiß, wie ich es füllen soll. Scheint also irgendwie was in uns Menschen zu sein, dass wir nicht auf dieser Erde erfüllen können mit den Dingen, die uns hier so umgeben. Ähm, jetzt seid ihr vielleicht die Menschen, die das bis jetzt noch nicht so sehr tangiert hat. Ich glaube, ich wäre auch eher so einer, ich bin jetzt nicht so einer, der sich so hohe Ziele steckt und sagt, da will ich irgendwann mal hinkommen. Ich in fünf Jahren, Geschäftsführer da und da oder keine Ahnung, was auch immer, Profisportler. Ähm, und denkt vielleicht, nee, ich habe diese Wünsche gar nicht, diese großen, ich weiß dass das, mich das äh, dass mich das nicht irgendwie erfüllen wird am Ende des Tages oder so. Und dann habe ich mal überlegt, wie ist denn das denn bei mir? Ich, ich suche meinen Frieden, meine Ruhe eher in, in den kleinen Dingen des Alltags irgendwie. Bin ich deshalb irgendwie besser? Bin ich jetzt irgendwie freier? Habe ich es verstanden? Wir machen mal einen ganz kleinen Exkurs in die Biologie. Also ich bin weder Bio Biologe noch Mediziner oder so. Darum, falls hier einer ist, bitte verklagt mich nicht, wenn, äh, wenn jetzt nicht alles genauso rüberkommt. Aber wenn ich das viel zu plastisch ausdrücke, ist ähm, war wahrscheinlich wesentlich komplizierter. Aber ich mache es mal ganz einfach und das sollte auch für uns so reichen. Es gibt einen Botenstoff im Gehirn, der nennt sich Dopamin. Es gibt irgendwie auch noch andere, aber wir bleiben jetzt erstmal bei dem. Ähm, es funktioniert so, unser Gehirn hat so ein Belohnungssystem. Und immer, wenn das sozusagen getriggert wird, dann stößt es diesen Botenstoff aus, dieses Dopamin und das lässt uns gut fühlen. Das ist eine gute Sache. Das haben wir von Anfang an, ein Baby, wenn es angefangen wird ähm, zu stillen, wenn es Nahrung bekommt, dann hat es sofort diesen Dopamineinschuss und das erinnert das Baby immer wieder daran, hey, du solltest essen. Und dann meldet es sich und dann ist das, der Körper erstmal wieder beruhigt. Und so geht es halt immer weiter, wenn man Dinge macht, die einem selber gut tun, die einen ähm, ja, irgendwie glücklich machen, dann signalisiert das Gehirn durch diesen Dopaminausstoß, alles klar, das ist gut, äh, macht das regelmäßig. Es belohnt uns also mit diesem guten Gefühl, wenn wir diesen Drang, dass wir, den wir dann vorher haben, also tu das mal wieder, das hat dir gut getan letztes Mal, wenn wir dem gehorchen. Ähm, funktioniert aber auch, oder wir können diesen Dopaminausstoß auch anders hervorrufen. Das Extrembeispiel sind natürlich Drogen. Wenn wir jetzt unsere Spritze setzen oder so von etwas, was halt wirklich hartes Zeug ist, dann kriegen wir so einen krassen Dopaminausstoß, dass alles, was wir bisher gefühlt haben, wie so ein Schatten dagegen ist. Und das ist künstlich hervorgerufen. Das ist nicht natürlich, das sollte nicht so sein. Aber wir sind mittlerweile in der Lage, uns so zu manipulieren. Und so entstehen dann Süchte, weil das Gehirn irgendwann mal sagt, ich will das. Und dann machen wir etwas, was uns vorher voll glücklich gemacht hat, aber das ist nichts mehr. Wir, haben nur noch, wir sind an solche Mengen auf einmal gewöhnt, dass wir nur noch das können. Und Drogen sind jetzt ein krasses Beispiel. Ne? Damit werden vielleicht die wenigsten was anfangen können. Aber man kann das natürlich auch ähm, auf Nikotin, auf Alkohol und so weiter beziehen. Und jetzt werden einige immer noch nicht angesprochen sein und sagen, nee, alles, äh, alles nicht mein Ding. Ging mir ähnlich. Und dann habe ich was gelesen, was ich richtig interessant fand und zwar ging es da um Social Media und wie Social Media genau so ein Dopamin Triggerer irgendwie ist. Das funktioniert folgendermaßen, wenn wir zum Beispiel, das kennen die meisten wahrscheinlich, man ist in einem Gespräch mit einer Person und die labert einen die ganze Zeit voll. Irgendwie. Die lässt einen gar nicht zu Wort kommen und man geht aus diesem Gespräch raus und denkt sich, ja nee, das war nichts. Es wurde zwar 100% gesprochen die ganze Zeit der Zeit, aber man selber hatte vielleicht einen Redeanteil von 10%. Wenn das andersrum ist, am besten ist natürlich irgendwo ein Waage, damit beide am Ende ähm, irgendwie glücklich sind. Aber normalerweise ist es so, je mehr eigenen Gesprächsanteil hat, man hat, desto höher ist der Dopaminausstoß. Das ist eine rein biochemische Sache. Ähm, das wird bei dem einen vielleicht ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger sein, je nach Persönlichkeitsstruktur irgendwie. Aber wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die wir selber interessant finden, die, mit denen wir irgendwie... Resonieren, dann schaffst du ein gutes Gefühl in uns und nichts anderes machen wir doch, wenn wir uns mit Social Media oder sowas beschäftigen. Wenn wir auf Insta gehen, dann folgen wir da den Leuten, die uns interessieren, die irgendwie was zu sagen haben, was wir irgendwie auch gut finden oder wir stellen uns selber da. Es geht irgendwie um uns. Wenn wir uns bei YouTube-Videos angucken, dann gucken wir uns Sachen an, die uns interessieren. Und so sagt unser Gehirn uns ständig, hey, das war, das war gut, ne? geh, geh da wieder hin. Und da war ich dann an der Stelle, wo ich gesagt habe, ja doch, krass. Das betrifft mich jetzt auf einmal. Ne? Ich merke das bei mir selber. Ich bin, früher konnte ich mir pf, sechs Stunden lang am Stück so ein Buch durchlesen und ich war da drin. Und mittlerweile liest man irgendwie eine halbe Stunde. und dann, oh, Ja, nee, wollte ich eigentlich gar nicht. Dann, zack, hä, ich habe doch gar nicht nach meinem Handy gegriffen so, oder auf der Arbeit. Man arbeitet konzentriert, Ladebildschirm, zack, ans Handy. Nee, wollte ich doch gar nicht. so. Und ich habe das bei mir schon länger bemerkt. Und mich hat das irgendwie genervt, aber ich habe das nicht so... Ja, es war jetzt nicht so dramatisch oder dass ich so, das auf sowas zurückgeführt habe, aber ich finde es jetzt eigentlich krass, wenn, wenn ich mir diesen Vers aus Titus 3, ne? ähm, äh, wo war der, hier, ähm, wir sind Sklaven aller möglichen Begierden und Leidenschaften von uns selbst, ne? macht das auf einmal Sinn? Ja, man fühlt sich wirklich so ein bisschen unfrei. Am Ende des Tages gucke ich auf meine Bildschirmzeit und da steht irgendwie vier, fünf Stunden und ich denke mir, was habe ich überhaupt gemacht? Natürlich, wenn die Videos alle nur 8, 12 Sekunden lang ist, wie, wie soll das auch hängen bleiben? Ne? Aber so dachte ich, ja okay, dieses, oh ich habe diese Lehre in mir und das muss ich durch Geld füllen. Nee, das habe ich gar nicht so sehr, aber dies hier irgendwie schon. Ne? So ganz her meine eigenen Wünsche und so bin ich, bin ich anscheinend doch nicht. So, jetzt wird der eine oder andere vielleicht denken, Okay, das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, weil ich habe vorhin noch gesagt, in Titus 3 steht, das ist alles bevor wir uns von Christus befreien lassen. Und ich würde jetzt schon über mich sagen, dass ich Christ bin und dass Jesus mich auch befreit hat, aber ich kämpfe immer noch damit. Das heißt, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Das werde ich auch noch gleich auflösen. Dann müsst ihr euch noch kurz gedulden. Warum warum man manchmal in dieser Spannung lebt, aber jetzt erstmal noch dazu zurück, was kann uns denn so einnehmen, ne? wo sind wir, die wir vielleicht denken, nee, wir sind eigentlich die entspanntesten und befreitesten Leute der Welt, ähm, warum wir vielleicht diese Trigger, die uns, ähm, ja, die uns irgendwie doch beherrschen, ne? einer ist vielleicht ein Stück weit süchtig danach, schlecht über andere zu reden, irgendwie immer wenn man mit sich mit dem unterhält, geht es um irgendwelche anderen Leute, die er irgendwie schlecht dastehen lässt, vielleicht um sich best, einfach selber besser zu führen, würde biologisch Sinn machen. Ein anderer ist vielleicht süchtig nach Zucker. Der hat gar keine Kontrolle darüber, wie viel er isst und in welchen Mengen und, und, und was für Zeug. Ein anderer ist vielleicht geltungssüchtig. Man muss sich irgendwie besser darstellen. Man muss irgendwie, es wäre schon schön, wenn es immer um einen selbst geht und wenn die Leute auch ein richtig gutes Bild irgendwie von einem haben. Oder einer ist vielleicht ein Stück weit süchtig, danach zu meckern. Der findet immer das Haar in der Suppe und der wird so lange suchen, bis er über die Suppe am Ende meckern kann, dass die kalt geworden ist, selbst wenn er kein Haar gefunden hat. Vielleicht findet ihr euch ja irgendwo zwischen diesen Beispielen wieder. Und das sind alles so Verhaltensmuster, die deutlich machen, so frei sind wir eigentlich gar nicht. Wir sind alle irgendwie, ob jetzt von großen Zielen oder von kleinen, ähm, ja, kleinen Fehlern, vielleicht in unseren Charakteren irgendwie beherrscht. Und je, also so sehr wir vielleicht auch darauf pochen, nein, ich bin mein eigener Herr, so ganz stimmt das immer nicht. So, das war jetzt ein ziemlich großer Bogen, um einfach nur so klar zu machen: Das Thema betrifft uns alle. Wir alle brauchen Freiheit, wir alle müssen befreit werden. Und äh, dann will ich zum nächsten Punkt kommen. Gehen wir gehen wieder zu dem Vers zurück, den wir am Anfang aus Johannes gelesen haben, wo Jesus sagt: Oder jetzt reden wir darüber, wie werden wir denn dann frei, wenn wir offensichtlich alle irgendwie ein Stück weit Gefangene sind? Jesus sagt, wenn ihr euch an das hält, was ich euch sage, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, das hört sich ja jetzt nicht so sehr nach Freiheit an irgendwie. Ne? Das heißt, ähm, Jesus sagt, ey, ich mache euch frei, aber wenn ihr das sagt, was ich euch, äh, äh, wenn ihr das macht, was ich euch sage, also irgendwie ja, keine Ahnung. Was sind Gottes Gebote? Okay, das und das, das muss ich befolgen. Was sagt die, die Kirche? Okay, diese, diese äh, Regeln muss ich befolgen. Das hört sich ja, also die meisten Leute würden, glaube ich, einfach Religion dazu sagen, aber das ist ja jetzt nicht etwas, was uns irgendwie besonders frei fühlen lässt. Ne? Und Paulus drückt das sogar noch drastischer aus. Er sagt in Römer 6, 16 bis 18, Gott aber sei dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Das heißt ja irgendwie... Ich bin Sklave, okay, habe ich erkannt, befreie mich bitte. Ja, okay, mache ich, sagt Jesus. Jetzt bist du mein Sklave. Warum sollte man das wollen? Die Antwort ist viel einfacher, als man vielleicht denkt. Und zwar, weil, wenn wir Sklaven Jesu sind, dann ist Gott unser Herr. Und der eine wird jetzt vielleicht Ja und Amen sagen und der andere wird denken: Ja, aber das will ich auch nicht. Warum soll ich denn Gottes Sklave sein wollen? Ne? Und. Ich will mein eigener Herr sein. Okay, wir haben jetzt schon darüber geredet, so ganz eigener Herr funktioniert gar nicht. Ne? Wir haben diese ganzen Sachen, mit denen, wie wir einfach geschaffen sind und so weiter. Aber warum sollte man überhaupt denken, ey, es ist gut, wenn Gott mein Herr ist und ich sein Sklave. Sklave ist jetzt ein bisschen heftig ausgedrückt, ne? aber ich, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie unser eigenes Gottesbild ist. Was denken wir überhaupt über Gott, wie er ist? Haben wir da unsere eigenen Vorstellungen, die wir uns vielleicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht durch unsere Erziehung, vielleicht durch unsere Gesellschaft, vielleicht durch irgendwas, was wir lesen und so, hat sich bei uns allen irgendwie ein Gottesbild gebildet. Aber wie echt ist das denn? Ich lese einfach mal nur ein paar Verse vor, darüber, wie Gott selber sich uns eigentlich präsentiert. Steht in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. In Sprüche 16, Vers 3 steht, Vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. Das sagt der Mann, der wirklich alle Freiheiten hatte. Der hatte Geld ohne Ende, der hatte Frauen ohne Ende, der hatte keine Ahnung. Also was man sich nur wünschen kann, das hatte der Mann und der sagt, nee, vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann wenn deine Pläne gelingen. Römer 8,28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So stellt Gott sich uns vor, so ist Gott. Jemand, der nur das Beste für uns will, jemand, der uns aus diesen aus diesen Verhaltensmustern, wo wir immer irgendwie das Nächste suchen, wenn wir wie in dem Anspiel gezeigt gemerkt haben, nee, das ist es nicht, die große Liebe, das große Geld, äh, Alkohol, das ist es alles nicht. Der sagt, nee, ich befreue euch daraus und ich zeige euch, wie ihr wirklich frei werden könnt. Wie funktioniert dieses Freiwerden? Das ist eigentlich das, was in dem letzten Vers beschrieben ist. Nee, Gott schafft diese Welt, er schafft eine perfekte Welt, wo wir im Einklang mit ihm, seinem Willen leben können, aber der Mensch entscheidet sich, weil er auch einen freien Willen hat, gegen Gott, gegen diese, ähm, gegen diese Welt, die Gott auch irgendwie geschaffen hat ähm, und vergiftet so mehr und mehr diese Welt. Ich meine, wenn wir uns die Welt angucken, in der wir heute leben, ich bin der Überzeugung, die meisten von uns haben auch irgendwie ein schönes Leben, wo es sehr viel auch zu feiern gibt und so. Aber gucken wir mal um uns herum. Wir haben hier Kriege, wir haben so und so viele Kinder, die täglich irgendwie verhungern. Wir haben Naturkatastrophen, wir haben Krankheiten. Das ist eine vergiftete Welt. Das ist eine Welt, die nicht dem entspricht, was Gott mal geschaffen hat, wie er sich das vorgestellt hat. Und Gott will dahin wieder zurück. Er will diese Welt, diese perfekte Welt, die er mal geschaffen hat, wiederherstellen. Aber Gott ist gerecht und ein, ein Fehlverhalten, ein, wenn, wir, wenn wir sündigen, wenn wir Dinge tun, die, die nicht in Ordnung sind, dann ist das etwas, was weil Gott gerecht ist, er in dieser Konsequenz auch bestrafen muss. Aber um diese Strafe nicht auf uns zu legen, hat er, Jesus geschickt, seinen Sohn als Mensch auf diese Welt, der dann gestorben ist, der diese Strafe getragen hat, stellvertretend zu uns, damit wir diese Befreiung erst bekommen können. Und so können wir diese Befreiung bekommen, wenn wir wirklich sagen, okay, Jesus, wenn ich mein Leben angucke, ich habe das versucht, das versucht und ich merke, in mir ist irgendwas, das wird dadurch nicht gestillt und ich ich glaube daran, dass ich für mehr geschaffen bin, dass ich für die Ewigkeit geschaffen bin, dass es auf dieser Welt nichts gibt, was mich vollends erfüllen wird. Und ich will das bei dir finden. Dann wird uns Jesus befreien. Und das ist dieser Punkt, wo dann das Leben mit Jesus losgeht. Und da können wir auch wirklich darauf vertrauen dass wir diese Freiheit erfahren werden, wenn wir daran glauben, an die ganzen Zusagen, die Gott uns gemacht hat. Uns wird alles zum Besten dienen. Warum sollten wir daran glauben, dass wenn wir sagen, okay, Herr, ich stelle mich jetzt mal bildlich gesehen wirklich in deinen Dienst als dein Sklave, warum sollte Gott das für uns besser machen, als wir es selber können? Und das ist eigentlich auch nicht schwer, weil Gott uns geschaffen hat. Gott kennt uns besser, er kennt unsere Begierden besser, er kennt unser Unsere Probleme, das kennt er besser als wir selber. Und er kann uns da helfen, wenn wir uns da von ihm helfen lassen. So, jetzt bleibt noch diese, diese Spannung, von der ich vorhin geredet habe. Ich habe gesagt, okay, ich bin das irgendwo ein Stück weit. Was heißt ein Stück weit? Ich habe, ich habe das erkannt. Ich bin, ich bin Christ geworden. Ich habe gesagt, Jesus, ich brauche deine, deine Befreiung. Aber... Ich habe auch immer noch diese Probleme, ne? das mit dem, mit dem Smartphone und so weiter, was ich, was ich gesagt habe, wo ich merke, ey, ich bin da nicht ganz frei, ich, ich, ich muss da irgendwas machen. Warum ist das immer noch so? Ähm, es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass Jesus mich nicht vollständig befreit hat. In Johannes 8, Vers 36 steht, wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und das meint er dann auch so. Er macht uns nicht teilweise frei, er macht uns nicht vorübergehend frei, er macht uns wirklich frei. In Römer 8,1 wird uns zugesagt, dass für die, die in Jesus sind, gibt es keine Verurteilung mehr. In Kolosser 1,22, dass wir in Zukunft unverklagbar sind. Komme, was wolle. Warum ist das dann trotzdem immer noch so? Jesus hat mich komplett befreit, wirklich. Er hat mich absolut frei gemacht. Aber warum kriege ich das nicht hin, das auch so zu leben? In Galater 5, Vers 5,1 schreibt Paulus, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleib daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Das gibt es also. Wir können von Jesus befreit worden sein und trotzdem freiwillig wieder in unsere alten ähm, Dinge sozusagen zurückgehen, die uns eigentlich gefangen genommen haben. Wir lassen uns freiwillig wieder von anderen Dingen beherrschen. Wir haben eigentlich erkannt, okay, alles, was ich bis jetzt von mir heraus versucht habe und wo ich so, äh, also was ich so erreichen wollte, das hat mich nicht erfüllt. Eigentlich ist meine, meine Erfüllung, die liegt woanders, meine Befreiung. Und dann finden wir diese Befreiung und jetzt wollen wir aber irgendwie so ein Hybridmensch werden. Ne? Jesus sagt, wenn ich euch befreit habe, dann seid ihr ein neuer Mensch, ihr seid eine neue Kreatur. Und wir denken uns, okay, gerne, also diese Befreiung nehme ich an, aber mein Konsumverhalten würde ich schon gerne noch bestimmen. Ich würde über mein Zeitmanagement würde ich auch gerne noch bestimmen. Und ja, so, was so meine Wünsche sind, ne, dass, also vielleicht so meine Berufswahl und so, das, das bleibt alles unter meiner Kontrolle, aber befreie mich bitte, Jesus. so. Aber das funktioniert doch nicht. Wir haben doch eigentlich schon erkannt, dass das nicht funktioniert, dass das nicht das ist, was uns am Ende erfüllt. Und das ist so ein bisschen diese, da wo Christentum für mich dann wirklich beginnt, wenn wir sagen, nee, ich habe das wirklich erkannt und ich will das jetzt auch konsequent machen. Ich mache meine Wünsche so, was ich mir vorgestellt habe, mache ich weg. Das ist schwer. Natürlich ist das schwer. Wenn wir immer gedacht haben, boah, ich werde Anwalt und dann werde ich äh, erfolgreich damit und werde finanzielle Freiheit erlangen, das, müssen ja, das sind ja keine schlimmen Wünsche. Aber Jesus sagt uns nicht, nee, ich will, dass du Kindergartenleiter äh, wirst, um den Kindern dann guter Einfluss zu sein. Das ist gar nicht so leicht anzunehmen, glaube ich. Aber was noch viel schwerer ist, ähm, als seine Wünsche und seine Vorstellungen vom Leben über Bord zu werfen, ist eigentlich genau diesen Spagat, die ganzheit versuchen zu machen. Es gibt da so ein gutes Bild, das Jesus Lewis in einem seiner Bücher gebraucht hat. Und er sagt, wir sind als Christen, wenn wir Christen werden, sind wir wie so ein ungeschlüpftes Küken in so einem Ei. Und jetzt müssen wir anfangen, uns zu entwickeln. Wir, weiß nicht... Erstmal wackeln wir vielleicht ein bisschen, damit wir irgendwie größer werden. Die Schale so ein bisschen zum Pieksen bringen. Dann versuchen wir mit dem Schnabel da rumzumachen. Und wir müssen uns anstrengen. Wir müssen etwas dafür tun. Und dann bricht diese Schale irgendwie. Und dann sitzen wir in diesem Nest. Und jetzt müssen wir erstmal warten. Wir werden gefüttert und so weiter. Aber es ist ein ganzer Weg, der auch gar nicht so einfach ist, um aus diesem ungeschlüpften Küken zu einem Adler zu werden der in 1000 Metern Höhe frei rumfliegen kann. Das ist ein Weg dahin und der ist auch gar nicht so einfach. Aber viel schwieriger ist es, in diesem Ei zu bleiben, sich nicht verändern zu lassen, aber zu hoffen, irgendwann mal zu fliegen. So, okay, ich lasse mich hier ein bisschen verändern. Erster Flügel ist raus, okay, das lege ich auch noch ab. Zweiter Flügel ist raus und dann versucht man irgendwie zu fliegen. Das funktioniert nicht. Und darum ist dieser Schritt für mich auch irgendwie der schwierigste. Ne? Dieses nach und nach... Also vielleicht ist es für mich das Schwierigste, weil ich die anderen schon hinter mir habe und so in der Rückschau ist das ja immer, oder für mich jedenfalls irgendwie leichter, als es vielleicht in dem, in dem Prozess war. Aber jetzt zur Zeit denke ich mir so, boah, das ist schon eine große Herausforderung. Und es ist auch nicht etwas, was so passiert. Wir sind zwar so freigemacht worden, aber das alles von uns jetzt, von uns aus so abzulegen, ist gar nicht so einfach. Und ähm, es geht auch nicht darum, alles sofort abzulegen. Es geht darum... Schritt für Schritt mit Jesus diesen Weg zu gehen. Und die gute Nachricht ist auch, wir sind damit nicht alleine. Wir sind ausgestattet, wenn wir uns von Jesus befreien lassen, mit dem Heiligen Geist, der uns führt und der auch sagt, hey, das und das ist in deinem Leben gerade dran. Hier bist du noch von etwas oder lässt du dich immer noch von etwas gefangen nehmen, wovon ich dich eigentlich befreit habe. Arbeite daran. Danach kommt vielleicht die nächste Baustelle. Und so geht Gott mit jedem von uns so langsam seinen Weg und will uns zu Menschen machen, die immer mehr oder die es immer öfter schaffen, diese Entscheidungen, diese guten Entscheidungen zu treffen. Ich jetzt in der letzten Woche wahrscheinlich, weil ich mich auch mit dem Thema befasst habe, wie oft war ich in dieser Situation, wo ich mich zum Beispiel vorbereitet habe oder ich verarbeiten oder so und man geht dann ganz kurz WhatsApp oder so und dann so, nein, nein, soll ich nicht. Okay, einmal geschafft, diese Entscheidung zu treffen. Das ist vielleicht die ersten Male schwer, aber man weiß gar nicht, wie einfach es vielleicht nach drei Tagen ist, wenn man jedes Mal das erste Mal schon wieder nachgeht. Natürlich ist das erste Mal schwerer und das zweite Mal ist auch noch schwer, aber irgendwann mal versiegt das so langsam und man ist da gar nicht mehr so gefangen von. An diesem Punkt müssten wir jetzt eigentlich dort ansetzen in dieser Woche. Ich weiß nicht, wer dabei war mit Jürgen Fischer. Das war so genial, wo er darüber geredet hat, wie man identifizieren kann, was läuft noch nicht so in meinem Leben, wie es vielleicht sollte, und wie identifiziere ich so schlechte Gewohnheiten und so? Und wie wandle ich die langsam in gute Gewohnheiten? Weil man kann nie nur das eine ablegen, ohne auch was anderes aufzunehmen. Man muss das immer austauschen. Und darum will ich euch so ein bisschen mit diesen Gedanken auch in die Woche entlassen. Wie identifiziere ich schlechte Gewohnheiten und tausche sie dann aus? Oder vielleicht fragst du dich, bin ich überhaupt schon an diesem Punkt, dass ich mich stückweise befreien lassen kann? Vielleicht muss ich erst mal diese Befreiung von Jesus annehmen, aber dann vielleicht weiter oder für die, die das schon getan haben, welchen Bereich in meinem Leben habe ich Gott immer noch nicht freigegeben? Wo lasse ich mich vielleicht noch von meiner Vergangenheit oder von, meiner, von meinem Charakter oder sonst was beherrschen? Was kann ich als nächstes verändern, um mit einer weiteren Sache frei zu werden? Und wie kann ich so Stück für Stück zu diesem Menschen werden, der ich eigentlich wirklich bin, der nicht mehr getrieben ist, sondern der so ist, wie er eigentlich geschaffen wurde, immer mehr ein Ebenbild Gottes ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Thema und dem Gottesdienst heute ein bisschen dieses, äh, das Thema näher bringen und dass es euch einfach noch ein bisschen begleitet. Amen.